0: 만남입니다. 인생은 만남의 연속이지요 그래서 독일의 문학자 한스 카로사는 인생은 너와 나의 만남이다라고 말했습니다. 저는 인생에 있어서 제일 중요한 것이 만남이라고 생각합니다. 왜냐하면 인생은 누구를 만나느냐에 따라서 그 행복과 불행이 결정되어지고 인생의 성공과 실패가 결정되기 때문입니다. 주위를 둘러보게 되면 정말 만나서는 안될 사람을 만났기에 인생을 행복하게 살지 못하고 한숨과 탄식 속에 인생을 사는 사람들이 있습니다. 반면에 꼭 만나야 될 사람을 만났기에 행복한 인생을 사는 분들이 많이 있어요. 여러분 레나 마리아를 아시죠? 이레나 마리아는 태어날 때부터 두 팔이 없고 한쪽 다리는 짧은 중증장애인이었습니다. 그렇지만 그녀는 지금 천상의 목소리로 하나님을 노래하는 유명한 가스펠 가수가 되었습니다. 아, 몇년전 우리 교회에 오셔서 이 자리에서 간증도 하고 아, 이 자리에서 찬양도 했습니다. 그리고 저와 함께 식사를 했는데요. 아, 식사 시간이 상당히 부담스럽더라고요. 아, 이분은 어떻게 식사를 하지? 그런데 기도가 끝나자마자 식사를 하시는데요. 그 발가락으로 어떻게 잘 집어 잡수시는지 저도 깜짝 놀랐어요. 이번은세살 때부터 수영을 배워서 세계 장애인 수영선수권대에서 회 금메달을 네 개나 땄습니다. 한쪽 다리만을 가지고 못하는 것이 없어요. 그 한쪽 다리밖에 없지만 십자수를 놓고 요리도 하고 피아노도 치고 그리고 운전도 하고 심지어는 성가대지기까지 하고 있습니다 여러분 레나 마리아가 이렇게 천상의 목소리로 노래를 해서 전 세계 사람들을 감동시키고 이렇게 당당하게 살아갈 수 있게 된 것은 신앙을 가진 좋은 믿음의 부모를 만났기 때문입니다 레나 마리아의 부모님은요 그녀를 낳자마자 병원 측으로부터 보호소에 맡길 것을 권유받았습니다 하지만 그것을 거절하고 하나님이 주신 자녀를 정상화와 똑같이 자립심을 키우면서 하나님의 사랑 안에서 키웠습니다 좋은 부모를 만났기에 이렇게 당당하게 사람들에게 영향력 있는 사람으로 살게 된 것입니다 여러분 이부이치치를 아시죠? 테트라 아멜리아 증후군이라고 하는 희귀병으로 태어날 때부터 팔다리가 없었습니다. 희망을 찾을 수가 없어 어린 시절 세 번이나 자살을 시도할 정도로 우울증에 시달리기도 했습니다. 하지만 그는 우울증과 사회적 편견을 떨쳐버리고 지금은 수많은 사람들에게 희망과 도전을 심어주는 행복 전도사가 되었습니다 2012년에는 장애인이라는 편견을 떨쳐버리고 자신과 결혼한 카이나와 사이에 4명의 자녀를 두고 행복하게 인생을 살아가고 있습니다 여러분 이이치즈가 이렇게 우울증을 극복하고요 강연가이자 작가로서 희망과 도전을 주는 사람이 된 것은 그가 좋은 믿음의 부모를 만났을 뿐만 아니라 장애인이라는 편견을 떨쳐버리고 자신과 결혼해 준 좋은 믿음의 아내를 만났기 때문입니다 그래서 닉부지츠는 이렇게 말했습니다 나는 내 자신이 얼마나 소중하고 귀한 존재인지를 부모님을 통해 배웠고 그 배움을 통해 내 자신을 알게 되었습니다 여러분 이렇게 만남이 중요합니다 그래서 저는 자녀들을 위해서 기도할 때에 여러분 다른 기도보다는 만남의 축복을 위해서 기도합니다. 지금까지도 빠짐없이 만남의 축복을 위하여 기도를 했습니다. 좋은 배우자를 만나기 위해서 좋은 배우자만이 아니라 여러분 믿음의 건강한 영적 DNA를 가진 배우자의 부모를 만나기 위해서 좋은 멘토를 만나고 그리고 좋은 친구를 만나고 훌륭한 영적 지도자를 만나기 위해서 기도하고 있습니다 왜냐하면 형제간의 우에도 그리고 그 인생의 변화의 시작도 하나님이신 꿈과 비전도 결국은 만남을 통해서 이루어지기 때문입니다 그런데 여러분 이보다 더 중요한 만남이 있습니다 우리가 이 세상에 내가 만나고 싶은 사람을 다 만났을지라도 하나님을 만나지 못하면 우리 인생은 실패한 인생이 될 수밖에 없어요. 그래서 사랑과의 만남도 중요하지만 사랑과의 만남보다 더 중요한 것은 하나님과의 만남입니다. 왜냐하면 사랑과의 만남은 길어야 백년 밖에 여러분 영향력을 주지 못합니다. 사람과의 만남은 길어야 백년이지만 우리 주님과의 만남은 영원하고 우리 주님과의 만남이 우리의 영원한 운명을 결정하기 때문이죠. 그런데 여러분 성경을 보게 되면 하나님을 만난 사람들의 이야기로 가득 차 있습니다. 성경에 수없이 많은 사람들이 하나님을 만났습니다. 그런데 저는 오늘 그 많은 성경에 기록된 많은 하나님을 만난 사람들 가운데 아주 특별한 몇 사람을 여러분들에게 먼저 소개하고자 합니다. 가장 먼저 믿음의 조상 아브라함입니다. 여러분 아브라함은 하나님과는 전혀 상관이 없이 인생을 살았던 사람이에요. 아니 하나님이 가장 가증이 여기시는 우상을 만들어 팔던 그 집안에서 태어났어요. 그리고 하나님이 싫어하는 그 우상을 섬기면서 인생을 살아왔습니다. 그런데 그의 인생의 나이 75세에 하나님이 아브라함이 살고 있는 갈대아 우루에 찾아와 주셨어요. 그리고 만나 주셨습니다. 인생의 나이 75세에 그는 하나님을 만났습니다. 그 동안 자기가 섬겼던 우상을 다 제거하고 가나안 땅에 들어가서 믿음의 조상이 되었습니다. 약속대로 백세의 아들 이삭을 낳았어요. 축복의 통로로 쓰임 많은 인생이 되었던 것이죠. 또한 사람 소개하고자 합니다. 아주 이별난 사람입니다. 사기꾼 야곱입니다. 야곱은요 아버지의 장자권을 축복을 받기 위해서 장자의 축복을 받기 위해서. 아버지를 속이고 자기형 에서를 속였습니다. 일로 인해서 자기형 에서가 자기를 죽이려고 하자 어쩔 수 없이 급하게 도망을 가야만 했습니다. 그래서 그가 빈 들판에서 여러분 돌을 베개 삼고 그 외로움과 고독 속에서 잠을 청하고자 할 때에 주님이 그 한밤중에 그 야곱을 찾아와 주셨어요. 야곱은요 그동안 아버지를 통해서 하나님에 관하여 들어왔습니다. 하나님이 어떤 분이신지 아버지 인생 가운데 어떤 일을 행하셨는지 들어서 알고 있었어요. 다시 말하면 오늘날로 말하면 모태신앙이죠. 그런데 하나님을 인격적으로 만난 적이 없었습니다. 그런데 하나님이 자신을 찾아오셨습니다. 만나 주셨어요. 그래서 하나님의 열심에 의해서 그의 인생의 모난 부분들이 다듬어지고 마침내는 사기꾼 야곱이 변하여 이스라엘이 되었던 것입니다 또한 사람을 소개하겠습니다 돈에 집착해 있었고 열등감을 가지고 살았던 사개오라는 사람입니다 예수님 당시에 저 여리고 지방에 사개오라는 사람이 있었어요 이 사람은 당시에 여리고 지방에 세무서장이었습니다 세무장이었습니다 그런데 어느 날 자기 마을에 예수님이 지나가신다는 소식을 듣게 되었어요 그래서 궁금해서 예수님을 만나볼까 하고 밖으로 나왔는데 너무나 사람들이 많아서 키가 작은 자신은요 예수님을 볼 수가 없었어요 그러다 포기하지 않고 세무서장이라고 하는 자기의 자존심을 내려놓고 나무 위로 올라갔어요. 그 나무 밑을 지나가시던 예수님이 나무 위에 올라가 있는 사께오를 바라보시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사께오야, 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유아야겠다. 사께오는 얼마나 놀랐는지 몰라요. 왜요? 아니, 예수님을 만난 적도 없잖아요. 명함을 주고받은 적도 없어요. 그런데, 예수님이 자기 이름을 부르는 거예요 삭개오야 예수님이 자기 이름을 부르시는 거예요 여러분 오늘 여기 초청받아서 대초 처음 나오신 여러분 여러분도 마찬가지입니다 주님은 여러분의 이름을 다 알고 계세요 주님이 삭개오야 내려오느라 내가 오늘 네 집에 유아야 되겠다 그래서 삭개오는 예수님을 자신의 집에 초대를 했습니다 주님을 만났어요 여러분 주님을 만나고 나니까 삭교오는 주님의 요청에, 의서, 요청에 의해서가 아니라 자기 스스로 이렇게 고백합니다 예수님께 다 같이 읽겠습니다 시작 내 소유의 절반을 가난한 자들에 주여 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갑겠나이다 주님을 만나는 순간에 여러분 물질의 집착에서 벗어나게 되었습니다 사교가 어떤 사람입니까? 돈밖에 몰랐던 사람이요 너희들이 돈 맛을 알아? 인생은 말이야 행복은 돈에 있어. 돈을 가지면 행복할 수 있다고. 그래서 백성들로부터 면허증을 가진 강도 또 매국노라고 그런 비난과 지탄을 받으면서도 아랑곳하지 않고 여러분 세금을 많이 착지했던 사람이 돈에 집착했던 사람 열등감을 가졌던 사람 그런데 그가 그날 주님을 만나고 난 이후에 그 소유욕으로부터 해방됐습니다. 열등감으로부터 자유함을 얻게 되었습니다. 또한 사람을 소개하겠습니다. 이 사람도 특이한 사람입니다. 사마리아 수가성에 살고 있던 정력에 목말라 있던 한 여인입니다. 이 여인은 과거에 남편을 다섯이나 두고 있었어요. 저는 지금까지 살아오면서 아내를 다섯 두었던 사람은 가끔 본 적이 있습니다. 그런데 남편을 다섯이나 둔둔 여자는 처음 봤어요. 성경에 나오는 이 여자. 그리고 지금 살고 있는 이 남자도 남편이 아니라 기둥서방입니다. 그러니까 여러분 정욕에 목말라 있던 여인이죠. 대백주 대낮에 물을 길러 올 수가 없었어요 왜? 사람들이 자기를 보게 되면 돌을 던지니까 사람들은요 자기를 보게 되면 비아냥거렸어요 그래서 사람들의 낯을 피하여 이 여자가 정오에 아무도 물을 길러 오지 않는 그 시간에 그 우물가에 물을 길러 왔단 말입니다 그런데 주님은요 이렇게 추하고 더러운 여인 정력에 목말라 있던 여인, 너무나 예롭고 고독한 여인 누구도 만나 주길 원치 않았던 이 여인을 우리 주님이 찾아와 주셨어요 그것도 아침부터 4시간 이상을 걸어서 말입니다 이 여인은 그날 주님을 만났습니다 여러분 주님을 만나고 나니까 여러분 이 여자가 어떻게 반응한지 아세요? 물동이를 버려두고 마을로 뛰쳐들어갔어 아니 사람들의 낯을 피하기 위해서 숨어지내던 여자가요. 이제는 물동이를 버려두고 마을 속으로 뛰어들어가서 사람들에게 이렇게 외쳤다니까요. 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐. 메시아 그리스도를 만났다는 거예요. 그리고 이 여자가 전하는 복음을 듣고 사마리아에 살고 있는 많은 사람들이 그날에 예수님을 용접했다라고 성경에 기록되어 있습니다. 최초의 여전도사가 되었습니다 또한 사람 소개하겠습니다 이 사람도 아주 특이한 사람입니다 예수님을 그렇게 싫어하고 예수 믿는 사람들을 핍박했던 사람 사울이라는 청년입니다 이 청년은 그날도 어느 날과 마찬가지로 저 다메색에 살고 있는 예수 믿는 사람들을 잡아오기 위해서 가다가 그 다메색 도상에서 정오의 햇빛보다도 강렬한 빛이 자신의 주변을 여워싸는 걸 보았습니다 너무 빛이 강렬했기 때문에 사울이라는 청년은 땅에 엎드러지고 말았어요 그런데 하늘에서부터 음성이 들려왔습니다 사울아, 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 여러분 사울이라는 청년은 요 예수님을 만난 적이 없어요 그리고 예수님을 핍박해 본 적이 없습니다 예수 믿는 사람을 핍박했지. 그런데 부활하신 예수님께서 말씀하시는 거예요. 내가 왜 나를 박해하느냐고. 땅에 엎드려졌던 사울은 주여, 누구시니까? 라고 물었어요. 그때에 이렇게 주님 말씀하셨습니다. 나는 내가 핍박하는 예수다. 여러분, 이미 십자가에 못 박혀 죽은 줄로만 알고 있었던 그 예수님이. 부활하신 예수님이 자신을 찾아온 거예요 그날에 부활하신 주님을 만난 이 사울이라는 청년은 변했습니다 그래서 여러분 결혼도 하지 않고 이 부활의 복음을 전하는 이방인의 사도가 되었던 것입니다 이번에는 성경에 나오지 않은 한 사람을 소개하겠습니다 산다는 것이 황홀하다고 하는 책을 쓴 다하라 요네코라고 하는 일본인 여자입니다 이 다라하라 요네꼬 씨는 그러니까 18살이죠. 고3 때에 자기가 그렇게 의지했던 어머님이 갑자기 세상을 떠나시게 된 거예요. 학교에 갔다 오면 이제는 자신을 돌봐줄 부모가 어머니가 계시지 않는 거예요. 방황이 시작이 됐습니다. 여러분 끊임없이 방황을 하면서 사람들에게 물었어요. 내가 왜 살아야 되는지 삶의 이유를 가르쳐달라고 내가 왜이 땅에 살아야 되는지 삶의 이유를 말해달라고 그런데 누구도 왜이 땅에서 살아야 되는지 삶의 이유를 말해주지 않았어요 선생님에게도 물었습니다 선생님 제가요 왜 살아야 되는지 삶의 이유를 말해주세요 선생님이 이렇게 말했어요 공부나 열심히 해라 아무도 내가 왜 살아야 되는지 삶의 이유를 말해주지 않았어요 그래서 인생의 허물을 깨달은 이 다하라 요네코은 자살을 결심합니다. 전동차가 신주구역에 들어올 때에 자신의 몸을 던졌습니다. 죽었다라고 생각했는데 깨어났어요. 보니 병원이었어요. 내가 왜 살아있지? 일어나려고 하는데 여러분 몸이 말을 듣지 않아요. 보니까 두 다리가 이미 절단된 상태였고 왼쪽 팔도 절단된 상태고 오른쪽 팔만 남았는데 오른쪽 발에 손가락 세 개만 남아 있었습니다 여러분 건강한 몸으로도 자살하려고 했는데 여러분 그 몸으로 어떻게 살아가겠습니까? 그래서 계속해서 자살을 시도합니다 그 배드 위에서 이제 다리가 없으니까 걸어갈 수가 없으니까 거기서 떨어져가지고 내진탕으로 죽어야지 그런데 떨어지면 그래도 엉덩이가 먼저 떨어져요 약을 모아가지고 그 약을 과다 복용을 했는데 그래도 죽지 않아요 그런데 놀랍게도 그 병원에 매일매일 찾아오는 사람이 있었습니다. 미국인 선교사하고 그리고 일본인 아기도시 씨라고 하는 분이 매일 찾아왔어요. 처음에는 거부했습니다. 나는 외래 종교를 믿지 않는다고. 우리나라도 종교가 있는데 왜 외래 종교를 믿느냐고. 그 사람들을 보면 토할 것 같았어요. 그런데 그럼에도 불구하고 매일매일 자신을 찾아오는 그사람들의 감동을 받아서 그러면 당신들이 말하는 복음을 들어봅시다. 그래서 복음을 듣게 됐습니다. 여러분 예수 그리스도를 예수 그리스도에 가는 복음을 듣고 그날 마음의 문을 열고 예수님을 영접했습니다. 주님을 만나고 주님을 영접한 이후에 그는 자신의 수기에서 이렇게 기록하고 있습니다. 왜 어제의 나와 오늘의 아침의 나는 이렇게 다를까? 산다는 것이 이렇게 기쁘고 황홀한 것인가? 어제의 나와 오늘의 나는 왜 이렇게 다를까? 여러분 변한 건 없는데 여전히 두 다리가 없고 오른쪽에 손가락 세 개밖에 없는데 여전히 걸어 다닐 수도 없는데 그런데 어제의 나와 오늘의 나는 왜 이렇게 다를까? 산다는 것이 이렇게 기쁘고 황홀한 것인가? 그래서 여러분 산다는 것이 황홀하다고 하는 책을 썼잖아요. 오늘 제가 소개한 이 사람들만이 아니라 수많은 사람들이 살아계신 하나님을 만났습니다. 그리고 지금 이 순간에도 수많은 사람들이 부활하신 주님을 만나고 있고 그 만남의 축복을 누리며 살아가고 있습니다. 여러분 왜 이런 일이 가능할까요? 하나님이 존재하지 않는다면, 하나님이 살아계시지 않는다면, 여러분 이런 일이 가능할까요? 오늘 우리가 하나님을 만날 수 있고 그 만남의 축복을 누리며 살수 있는 것은 하나님이 실제로 살아계신 분이기 때문입니다 그리고 우리보다도 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 더 인격적으로 만나기를 원하시기 때문입니다 여러분 주변에 많은 사람들이 자신들이 믿는 그 신을 만나서 인격적인 교제를 나누고 있던가요? 다른 종교를 비하하자는 의미가 아닙니다. 이 세상에 여러분 다른 종교를 가지고 있는 많은 사람들이 자기가 믿는 그 신에게 나아가서 복을 밀기도 하고 그리고 혹시나 그 신이 자기의 가정 가운데 자기 인생 가운데 저주를 내리지 않을까 불안과 두려움 가운데서 떨고 그래서 공을 들이는 사람은 많이 보았지만 오늘 저와 여러분처럼 그 자기가 믿는 하나님을 만나서 사랑합니다라고 고백하고 인격적인 교제를 나눈 사람은 지금까지 본 적이 없습니다 이 땅에 많은 사람들이 이제는 과학 문명이 이렇게 발달했으니까 하나님의 존재를 부정합니다 하나님은 살아계시지 않는다고 하나님은 존재하지 않는다고 아니 어떤 철학자의 말처럼 하나님은 죽었다라고 말합니다 그런데 여러분 아무리 하나님의 존재를 부정하고 하나님이 죽었다고 말해도 여러분 하나님은 지금도 우리 가운데 살아 역사하고 계십니다. 그러면 지금 우리가 만나고 있는 그 하나님은 어떤 하나님이십니까? 오늘 또 여러분 이란을 비롯해서 무슬림권에서는 성교사들을 통해서 복음을 듣지 못한 그 지역의 많은 사람들이 얼마나 많은 사람들이 지금 이 순간에도 여러분 꿈과 환상을 통해서 부활의 주님을 만나고 있다는 그 놀라운 보고서가 지금 여러분 접수되고 있는지 모릅니다 우리 하나님 살아계십니다 아무리 하나님의 존재를 부정해도 여러분 그 하나님은 지금도 살아 역사하고 계십니다 그러므로 여러분 종교인이 되지 말고 교회만 다니는 종교인이 되지 말고 오늘 살아 역사하시는 그 하나님을 인격적으로 만날 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 자 그러면 이제 우리는 왜 예수를 만나야 하는지 아주 중요한 질문을 함께 던지면서 그 답을 함께 나누겠습니다. 우리가 왜 예수를 만나야 됩니까? 여러 가지 이유가 있겠지만 첫째는 죄와 죽음의 문제를 해결 받습니다. 우리 인간의 가장 근본적인 문제가 뭘까요? 여러분의 인생의 가장 근본적인 문제는 돈이 없는 게 아니에요. 예? 여러분의 자녀들이 속속인 거 그게 문제가 아니에요 사실은. 우리 인생의 가장 근본적인 문제는 죄와 죽음의 문제입니다. 이 죄와 죽음의 문제를 해결하지 못하면 여러분 그 인생은요, 행복할 수가 없습니다. 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 여러분 그 사람은요, 여러분 성공자가 아니에요. 그런데 성경은 말합니다. 모든 사람은 죄인이라고. 의인은 한 사람도 없다라고. 아담의 후손은, 아담의 후손으로 태어난 우리 모든 인간들은 죄 가운데 태어났고, 죄를 지으면서 살아갑니다. 그런데 놀라운 사실은 그 죄는 반드시 값이 있다는 거예요. 그 죄는 그 죄에 맞는 값을 치러야 한다는 거죠. 그런데 우리는 우리 스스로 그 죄값을 치를 수가 없어요. 그래서 예수님이 우리의 죄값을 대신 치르기 위해서 2000년 전에 인간의 몸을 잊고 있다는 게 오셨습니다. 여러분, 왜 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니까? 그분이 이 땅에 오신 이유는 저와 여러분의 죄값을 치르기 위해서입니다. 그 죄값이 뭡니까? 수치입니다. 그 죄값이 무엇입니까? 목마름입니다. 형벌입니다. 그 죄값이 무엇입니까? 죽음입니다. 그래서 2000년 전에 인간의 몸을 입고 오신 예수님은 시간과 공간을 초월하여 저와 여러분의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가에 의해서 수치를 당하시고 형벌을 당하시고 목마름의 고통을 당하시고 죽임을 당하셔서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨어요. 그래서 예수님은 이 땅을 떠나시기 직전에 다 이루었다고 말씀하셨어요. 여러분 다 이루었다는 말이 헬라로 테텔레스 타이라는 말인데 그 말의 뜻이 무엇입니까? 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그 말입니다. 예수님이 십자가에 의해서 저와 여러분의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 네. 그러기 때문에 우리가 예수를 믿으면 죄를 용서받는 거예요. 네. 그러기 때문에 우리가 예수를 믿으면 죄사함을 얻게 되는 것입니다. 네. 뿐만 아니라 예수님은 사망권세를 깨뜨리시고 죽음을 이기고 부활하셨습니다. 그러니까 오늘 예수님을 우리가 영접하게 되면 부모님이 여러분에게 물려진 생명 이외에 예수님의 생명, 죽음을 이긴 부활의 생명을 갖게 되는 것입니다. 그 부활의 생명으로 다시 태어나게 되는 거예요. 이것은 성경은 영생이라고 말해요. 요한복음 3장 16절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그러니까 오늘 저와 여러분이 예수를 믿으면 제 문제로부터 자유함을 얻게 되는 것입니다. 죄의 함을 얻게 되는 것입니다. 죽음을 이긴 생명을 갖게 되는 것입니다. 예수를 믿으면 죄와 죽음의 문제, 가장 근본적인 이두 가지 문제가 해결되는 것입니다. 왜 우리가 예수를 만나야 됩니까? 두 번째 이유는요. 예수를 믿으면, 예수를 만나면 하나님과의 관계가 맺어지기 때문이에요. 자, 오늘 우리가 마음의 문을 열고 예수님을 믿고 영접하게 되면 우리 눈에 보이지 않지만 영신 하나님과 실제적인 관계가 맺어지는 거예요. 요한복음 1장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 누구에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀합니까? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자입니다. 예수님을 영접하고 그 예수의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 약속하셨습니다 아멘. 여러분 우리가 예수를 믿으면 이 세상을 창조하신 창조주 하나님이 우리의 아빠 아버지가 되십니다 아멘. 그리고 우리는 그분의 아들이 되는 거예요 아멘. 이 관계는 아버지와 아들의 관계는 실제입니다 아멘. 여러분 한번 생각해 보세요 얼마나 놀랍습니까? 이천지마모를 창조하신 하나님이 오늘 나의 아빠가 되어주시고 아버지가 되어주신 그리고 우리는 그분의 아들이 되는 것입니다. 그러기 때문에 이 관계가 실제이기 때문에 하나님의 아들 된 우리는 인생을 살아가면서 언제든지 아버지 앞에 나가 우리의 도움을 요청할 수가 있습니다. 아버지 내가 이런 상황 가운데 빠졌습니다. 아버지 도와주세요. 도움을 요청할 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 형식적으로 종교인으로 교회를 다니지 말고 인격적으로 예수님을 영접하시고 주님을 만나셔서 하나님이 아버지가 되고 우리가 그 아들이 되는 그 관계의 축복을 누리며 살아가기를 원합니다. 세 번째로, 왜 우리가 예수를 만나야 되느냐? 예수를 믿게 되면 삶의 놀라운 변화가 일어난다는 것입니다. 저는 지금까지 요 목회를 하면서 진짜로 예수를 만난 사람 가운데 변화되지 않는 사람을 한 사람도 본 적이 없습니다. 반드시 예수를 믿고 예수를 만나면 약간의 차이는 있지만 변화가 일어납니다. 변화가 없다면 그 사람은 아직 예수님 만난 사람이 아니에요. 제가 방금 전에 말씀드렸던 사람들을 보겠어요. 믿음의 주상 아브라함, 그는 우상을 만들어 팔고 우상을 섬겼던 사람이에요. 그런데 예수를 만남으로 그가 어떻게 됐어요? 믿음의 초상이 되었잖아요. 사기꾼 야곱, 여러분 예수를 믿음으로 하나님을 만남으로 뭐가 됐어요? 이스라엘이 됐잖아요. 예? 여러분 돈밖에 몰랐던 그리고 열등감이 컸던 사기오라는 사람 예수를 만나고 모든 소유욕으로부터 해방됐잖아요. 열등감으로부터 자유함을 얻었잖아요. 수가성 우물가 여인 남편을 다섯이나 두었지만 만족하지 못하고 정력이 목말라있던 제 많은 이 여인도 주님을 만나고 난 이후에 여러분 복음을 전하는 최초의 여전도사가 됐잖아요? 그렇게도 예수님을 싫어하고 예수 믿는 사람을 핍박했던 사도 바울, 사울이라는 청년은 주님을 만나고 난 이후에 복음을 전하는 이방인의 사도가 되었잖아요. 그렇습니다. 누구든지, 누구든지, 어떤 사람이든지 간에 오늘 마음의 문을 열고 예수님을 영접하면 예수님을 만나면 삶의 변화가 일어날 줄로 믿습니다 여러분 두려움 가운데 떨던 분이 계십니까? 두려움 가운데 지금 떠는 분이 계십니까? 오늘 예수님 영접하면 여러분의 마음속에 두려움이 떠나갈 것입니다 세상에 줄수 없는 하늘의 평강이 여러분의 마음에 임할 것입니다 슬픔과 탄식 속에 살아가는 분이 계십니까? 오늘 예수님 영접하면 주 안에 있는 기쁨을 누리게 될 것입니다 여러분, 삶의 이유를 알지 못하고 소망이 없이 인생을 사는 분이 계십니까? 예수님 영접하면 내가 왜 살아야 되는지 삶의 이유를 알게 될 것입니다. 내가 어디로 가고 있는지 내 삶의 이유와 목적을 알게 될 것입니다. 썩어지지 않을 소망을 갖게 될 것입니다. 꿈이 없는 사람들은 꿈을 꿈을 갖게 될 것입니다. 사망에서 생명으로 옮겨지고 어둠에서 빛가운데로 옮겨지는 놀라운 역사가 여러분의 인생 가운데 일어날 것입니다. 삶의 우선순위가 바뀔 것입니다. 그런데 예수님과의 만남은 주님이 먼저 찾아오심으로 말미암아 이루어졌다는 사실 방금 전에 제가 말씀드린 사람들을 보게 되면 그들이 자기 열심으로 자기 공로로 하나님을 찾아간 게 아니에요 하나님이 그 인생 가운데 찾아와 주셨어요 갈대아우리에 살고 있던 75세의 이 아브라함을 하나님이 찾아오셨어요 예? 캄캄한 밤중에 도망치고 있던 야곱 하나님이 찾아와 만나 주셨어요 여러분 수가성 우물가에 여인 주님이 4시간 이상 걸어서 찾아와 주셨어요 만나 주셨어요 열리고에 예? 살고 있던 이삭개오도 주님이 열리고를 찾아와 만나 주셨어요 예수님을 핍박했던 사울 부활하신 주님이 찾아와 만나 주셨습니다 주님이 찾아와 만나 주심으로 주님을 만나게 된 거예요 그렇습니다. 주님은 여러분의 인생 가운데도 찾아오셨습니다. 그리고 지금 여러분의 마음의 문을 두드리고 계십니다. 요한계시로 3장 2 0절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 지금 예수님은 여러분의 문 밖에 서서 여러분의 마음의 문을 두드리고 계십니다. 내가 마음의 문을 열도록 나의 마음의 문 밖에 서서 여러분의 마음의 문을 두드리고 계십니다. 지금 주님은 어디에 계실까요? 여러분의 마음의 문을 두드릴 수 있을 만큼 가장 가까운 곳에 주님이 계십니다. 문에 떨어져 있는 상태에서는 문을 두드릴 수가 없잖아요. 그러니까 여러분 주님께서 오늘 여러분의 마음의 문을 두드리고 계신다는 이 표현을 보게 되면 주님은 지금 여러분의 인생 곁에 가장 가까이 와 계십니다. 여러분의 마음의 문을 두드릴 만큼 가장 가까이 와 계십니다. 지금 여러분 눈에 보이지 않지만 영유로 주님께서 여러분 앞에 와 계십니다. 여러분 곁에 와 계십니다. 영국의 화가 헌트가 그린 이 세상의 빛이라고 하는 영화가 있습니다. 이 그림에 보게 되면 가시관을 쓰신 예수님께서 연손에 등불을 들고 문 밖에 서서 오른손으로 조용히 문을 두드리고 계십니다. 여러분 문에는 담쟁이 넝쿨이 휘감겨 있고 문 앞에는 찹초가 우거져 있습니다. 이것을 보게 되면 이 집의 주인이 오랫동안 문을 열어주지 않아서 오랜 세월 동안 사람의 발길이 끊겨져 있었음을 알수 있습니다. 그리고 이 그림을 자세히 들여다보게 되면 이 문의 손잡이는 안으로 달려있고 바깥쪽에는 없습니다. 무슨 말입니까? 내 마음의 문을 열수 있는 사람은 바로 내 자신이라는 겁니다. 그렇습니다. 문은 내 마음의 문은 내가 열어야 합니다. 내가 문 밖에 서서 두드리더니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 여러분 내 마음의 문을 열수 있는 사람은 내 자신입니다. 여러분 예수님은 전능하신 분이시지만 강압적인 방법이나 폭력으로 우리의 마음의 문을 열고 우리 안에 들어오시지 않습니다. 우리 하나님은 굉장히 인격적인 분이십니다. 그래서 주님은 오늘 또 여러분의 이름을 부르면서 여러분의 마음의 문이 열릴 때까지 문 밖에서 여러분의 마음의 문을 놓고 하고 계십니다. 얼마나 오랜 세월 동안 여러분의 마음의 문을 두드리셨는지 모릅니다. 당신의 인생에 천둥, 번개가 치고 비바람이 몰아쳐도 주님은 여전히 당신의 문 밖에서 당신의 마음의 문을 두드리고 계셨습니다. 당신이 사업에 실패하고 누군가로부터 배신을 당하여 하염없이 눈물을 흘리고 있는 그 순간에도 주님은 여러분의 곁을 떠나지 않고 여러분의 이름을 부르면서 여러분의 마음의 문을 두드리고 계셨습니다. 그러면 왜 주님은 여러분의 곁을 떠나지 않고 끊임없이 여러분의 마음의 문을 두드리고 계실까요? 아니 왜 주님은 여러분의 마음속에 들어오기를 원하실까요? 그 이유를 이렇게 말씀하고 있습니다. 있겠습니다 시작 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 주님이 내 안에 들어오기를 원하시는 이유가 뭡니까? 나와 더불어 먹기 위함이라는 거예요 무슨 주님이 식인종입니까? 뭘 잡수시겠다는 거예요? 이 말은 이 먹는다고 하는 표현을 아셔야 됩니다 여러분 이 먹는다는 표현은 그 당시에 가장 친밀한 사귄과 앉아서 먹는 거예요 그렇지 않으면 누구와 함께 앉아서 먹을 수가 없어요. 그러니까 주님이 우리 안에 들어와서 나와 함께 더불어 먹는다는 것은 주님이 내 안에 들어오셔서 나와 친밀한 사랑의 사귐을 나누기 위해서라는 거예요. 내인생예롭지 않도록 하기 위해서 주님이 나와 사랑을 갖고 그 사랑의 친밀한 사귐을 갖기 위해서 주님이 우리 안에 들어오기를 원하신다는 것입니다. 인생의 행복은요. 내가 누구를 만나서 누구와 사귐을 갖느냐에 달려있는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분이 아무리 스펙이 좋고 좋은 집에 살아도 만나서는 안될 사람을 만나서 불편한 사귐을 갖고 있다면 행복이 아닙니다. 인생의 행복은 내가 누구를 만나서 그 사람과 어떤 사귐을 갖고 있느냐에 달려있습니다. 저는 오늘 여러분들이 여러분의 마음의 문을 열고 길이오 진료 생명되신 주님을 영접함으로 주님을 만나고 그 주님과 인생의 남은 때를 사랑의 사귐을 나누며 살아가기로 원합니다. 아, 네. 여러분 황소머리라고 하는 프랑스의 피카소의 작품이 있습니다. 언젠가도 제가 한번 소개를 한것 같은데요. 이 작품이 얼마 전에, 아, 여러분 놀라지 마세요. 300억 원에 팔렸습니다. 300원이 아니고 300억 원입니다 근데 여러분 이 작품이 어떻게 만들어졌는지 아시죠? 1943년에 어느 날 피카소가 집주위를 산책하다가 버려진 고장난 자전거 한 대를 발견했습니다 그는 버려진 자전거를 자기 집으로 가지고 가서 안장과 핸들을 떼어버리고 그 안장에다가 핸들을 거꾸로 붙이고 그 이름을 황소머리라고 불렀습니다. 여러분도 오늘 가서 할수 있습니다. (웃음) 여러분 집에 버려진 자전거가 있으면 여러분 이렇게 하면 황소머리가 되는 거예요. 그런데 그것이 오늘날 300억 원이라고 하는 엄청난 고가의 유명한 작품이 되었습니다. 누군가에 의해서 버려진 고물 자전거 아무도 눈여겨보지 않았던 충고 자전거가 산책하던 피카소를 만나자 값싼 고물이 아니라 푸르의 작품이 된 것입니다. 여러분 마찬가지입니다. 이와 같이 우리가 예수를 믿으면 예수를 만나면 우리 인생이 바뀐다는 거예요. 사람들이 볼 때는 내가 시시한 인생처럼 보입니다. 어쩌면 버려진 인생처럼 보입니다. 그렇지만 여러분 주님을 내가 만나게 되면 우리가 예수를 믿게 되면 우리가 예수님 안에서 새로운 피조물이 된다는 것입니다. 죄와 죽음의 법에서 해방됩니다. 하나님의 자녀가 됩니다. 세상에줄수없는 평안을 누리고 기쁨을 누리게 되는 것입니다. 여러분 우리가 예수님을 영접하게 되면 여러분의 인생의 가치는 여러분에 의해서 결정되는 것이 아니라 내가 영접한 예수님에 의해서 내 인생의 가치가 결정되는 것입니다. 아, 여러분은 이 세상에 누구와도 바꿀 수 없는 가장 보배롭고 존귀한 사람이 되는 것입니다. 아, 사망에서 생명으로 옮겨질 것입니다. 어둠에서 빛가운데로 옮겨질 것입니다. 아, 그러므로 여러분 이제 마음의 문을 열고 예수님을 영접하십시오. 아, 오늘 예수님을 영접하면 예수 안에서 새로운 인생이 시작이 될 것입니다 여러분 예수님 안에서 가장 보배롭고 전기한 자로 다시 태어나게 될 것입니다 이제 우리 한번 눈을 감으십시다 인생은 만남입니다 이 땅을 살아가면서 누구를 만나느냐가 참 중요하죠 그런데요 여러분 이 땅을 살아가면서 만나고 싶은 사람을 만나고 훌륭한 사람을 만났을지라도 오늘 살아계신 하나님을 만나지 못하면 여러분의 인생은 실패한 인생입니다. 주님은 여러분에게 찾아오셨습니다. 여러분이 주님을 찾은 것이 아니라 주님이 여러분을 사랑하게 찾아오셨습니다. 그리고 가장 가까이 계십니다. 그리고 여러분의 마음의 문을 두드리십니다. 주저하지 마십시오. 여러분의 마음의 문을 열고 오늘 예수님을 영접하십시오 그러면 예수 그리스도 안에서 여러분의 인생은 새로운 인생이 될 것입니다. 죄와 죽음의 문제가 해결될 것입니다. 예수 그리스도 안에서 여러분의 새로운 피조물이 될 것입니다. 하나님을 아빠, 아버지라고 부르고 그분의 도움을 받고 살아가는 아버지와 아들의 관계가 맺어질 것입니다. 그분 안에서 여러분의 삶에 놀라운 변화가 일어날 것입니다. 여러분 안에는 있 두려움이 사라질 것이고 여러분 안에는 있 슬픔이 변하여 기쁨이 될 것입니다 꿈이 없는 자는 꿈을 찾게 될 것입니다 소망이 없는 자는 소망을 발견하게 될 것입니다 예수 그리스도 안에서 주저하지 마십시오 오늘 여러분이 마음의 문을 열고 예수님을 영접하면 오늘 이 순간 여러분은 예수님을 만나게 되는 것입니다 오늘 제가 전하는 이 복음을 듣고 그렇습니다 저도 마음의 문을 열겠습니다 내 마음의 문을 두드리시는 주님 앞에서 내 마음의 문을 열고 예수님을 영접하겠습니다. 그래서 나도 죄와 죽음의 문제를 해결받고 하나님의 자녀가 되고 그리스도 안에서 새로운 인생으로 새롭게 출발하겠습니다. 이렇게 다짐하시는 분들 교회를 다녔지만 아직도 주님을 인격적으로 영접하지 못하신 분들 오늘 저를 따라서 기도해 주시면 되겠습니다. 저를 따라서 한번 기도해 주십시오. 이렇게 기도합니다 사랑해 예수님 저에게는 예수님이 필요합니다 예수님께서 저의 모든 죄를 담당하시고 십자가 위에서 피 흘려 죽으셨습니다 그리고 죽음을 이기고 부활하셨습니다 부활하신 예수님을 내 마음속에 나의 구주로 인생의 주인으로 영접합니다 지금 내 안에 들어오셔서 내 모든 죄를 용서해 주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 오늘 여러분이 마음의 문을 열고 예수님을 영접했다면 그 말씀대로 이제 주님이 여러분 안에 들어와 계시는 것입니다. 여러분의 인생의 새로운 시작이 됐습니다. 오늘 한용운이 천하보다 귀하다고 했는데 오늘 주님을 영접한 분이 참 많이 계십니다. 우리 그분들을 축하하면서 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. <웃음> 감사합니다. 오늘 마무리 기도하고 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님이 너무나 사랑하는 귀한 영혼들이 오늘 복음을 들었고 그 복음 앞에서 마음의 문을 열고 예수님을 영접했습니다 하나님의 생명척에 그 이름이 기록되게 도와주시고 예수 그리스도 안에서 믿음의 뿌리를 잘 내리게 도와주셔서 이제는 세상에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자로서 영광스러운 하나님의 아들로서 주님이 주시는 평안과 기쁨을 누리며 당당하게 세상을 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 오늘 주님을 영접하고 이제는 하나님의 자녀로 당당하게 인생을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘.